0: Välkommen till Tyresyradion och idag så är det den 9 augusti 2023 och det säger jag därför att ibland så hamnar sådana här program i repris och då är det bra att veta när de ursprungligen spelades in. Jag som heter Lena Hjelmerus, jag sitter här i studion och det är så trevligt att vara tillbaka och ännu trevligare är det att naturligtvis det finns en person till i studion. Folkets röst, Leif Bratt. Och efter vår lilla signaturmelodi och när ni hör oss så vet ni ju precis att det här är ett nummer av dr. Lenas hörna. Den här musiken som du hörde alldeles nyss, den, det är inte så ofta jag talar om vad det är för musik. Men den heter alltså More Human, human det vill säga Mer mänsklighet. Den är från en skiva som gjordes 1991- av Lars Jansson-Trio. Och själva skivan heter A Window Towards Being. Alltså ett fönster mot varandet. Ja, vi har alltså startat höstterminen här med en ny hörna. Och vi kommer ju under hösten att fortsätta som vanligt ungefär var tredje vecka. Leif, nästa år. Då har vi kört i tio år. Mm. Mm. Det är många hörnor. Och ämnena börjar ju bli lite... Jag vet inte alltid om de är aktuella och jag vet inte heller om det är vad ni lyssnare vill höra. Så vi tar gärna emot tips på programidéer. Ibland varannan torsdag så kommer vi vara någon ifrån Tyreseradion vara nere i centrumanläggningen- då kan man prata med oss och säga om man vill ha något särskilt program. Och annars så går det bra också att höra av sig till info.tyresoradion.se
1: Tyresoradion.
0: Ja, och inga frågor är för dumma eller svåra. Ja, det kan de vara. Svåra kan de ju vara. Men vi försöker att göra program efter era önskemål. Ska vi köra igång? Nu då?
1: Ja, men jag tänkte bara säga att du sa att vi har kört i tio år. Det kommer ju en ny generation lyssnare så att de kanske vill ha den alltså information som du har gett tidigare men som de aldrig har hört.
0: Ja och sen måste du också säga att det händer förfärligt mycket inom sjukvården på tio år. Det är mycket nytt och det kanske vi kommer in på lite grann i det här programmet också. Jaha, sommaren har passerat Leif. Hur har du haft det i sommar?
1: Lugnt och fridfullt kan man väl säga.
0: Först var det väldigt torrt och väldigt varmt.
1: Jo men det är det ju bara för vi svenskar ska få eh, öva vår nationalkaraktär att gnälla över vädret. Det är ju aldrig bra i Sverige för Nej. svenskar.
0: Nej och just nu så är det regn och storm och översvämningar. Så att, ja, men inte i Tyresö. Nej, vi har alltid fint väder i Tyresö, eller hur? Nästan ja. alltid, ja. E, Har du varit på Öland någonting i sommaren? Nej, det blev inte av så. Nej.
1: Så jag får spara mig till nästa år.
0: Och på mitt vid mitt fritidshus, där har de arbetat intensivt med väg och vatten och avlopp. Så där kunde vi inte vara förrän de hade semester. Och när... De hade semester, då gick de veckorna väldigt fort. Så att jag har inte nästan heller hunnit vara någonting annat än, än här i Tyresö. Ja,
1: men jag har varit på Öland i 50 år så att jag har ju massa minnen jag kan tugga.
0: Ja, och jag börjar ju inse också att man, man behöver inte hålla på som en drottar hela tiden. Utan det går att ta det lugnt också. Men annars så har du njutit av sommaren.
1: Ja det måste man säga men eftersom du frågar, får jag fråga dig också då. Hur har du haft det i sommar?
0: Ja du den här sommaren kommer jag nog aldrig att glömma. För att äh, det blev så här att, äh, att jag plötsligt fick hjärtbesvär. <coughs> nu måste jag harkla mig lite här. Och jag har alltid varit frisk och jag har nog också tänkt att jag kan inte bli sjuk. Kan du förstå hur man kan tänka så?
1: Jo, är man lite, vad heter det? Fonoben så kan man väl falla i den fällan.
0: Ja, alltså. Jag tillbringade då ett studiebesök på 12 timmar på akuten med hjärtbesvär och... Jag har inte varit patient där sedan 1979 när jag födde barn. Då hade jag en sån där vit remsa runt armen. Däremot har jag ju varit väldigt mycket i stort sett varje dag på olika sjukhus. och eh, Jag har väl haft mina på men jag har alltid jobbat när jag var sjuk. <laughs> Uff, det här låter väldigt konstigt men eh, doktorer är ibland sådana. Men, men nu blev det så då att jag fick göra ett. Jag hade inte tänkt att jag skulle till Södersjukhuset. Men jag hade bara tänkt att, att man på vårdcentralen skulle ta ett EKG på mig. Men de insisterade på att skicka mig till akuten. Och det var en upplevelse. Väldigt bra upplevelse på det sättet att man får känna hur det är att bli i den situationen att bli liten och rädd och eh, lite förvirrad överallt och eh, Jag blev lite så splittrad också för halva huvudet visste ju precis vad som pågick. Och andra halvan eh, var väldigt eh, på fel sida av journalen om man ska säga. Men, men vi som bor här i Tyresö och då tillhör Södersjö kurset, jag måste jag ju säga att det är en fantastisk akutmottagning. De, någon kommer säkert undra om jag blev bättre behandlad för att jag var doktor men det, det blev jag inte för det stod aldrig i några papper att jag var. Utan det fick jag så småningom själv tala om för vårdpersonalen för att annars så blir det så konstigt när man låtsas att man inte förstår och ändå förstår man alltihopa. Så att det är, det är en oerhört fin sjukvård vi har. Det måste, det måste jag säga. Ja,
1: det, det måste vi ha eftersom vi når sådana höga åldrar nu för tiden. Alltså, mediciner och metoder och apparater och allting har väl utvecklats.
0: Ja, och jag måste ju också säga att på... Akuten, den, den del jag upplevde av akuten, där var det eh, ingen, ingen skillnad på om man var gammal eller ung. Utan alla behandlades likadant. Eh, vad jag såg. Och jag såg ju mycket då eftersom jag låg där i tolv timmar och tittade på saker och ting.
1: Jag har upplevt, jag har varit där två, tre gånger alltså under min livstid på akuten. Men jag upplever att alltså småbarn har någon slags förtyg, för de har lite svårt att förstå varför de är där så länge. Så att
0: de ja. brukar
1: ja, ta som hand ganska omgående.
0: Ja, och det görs alltså. vi har pratat om det någon gång förut- att det görs en, det som kallas en triage, triagering. En slags prioritering när man kommer till akuten. Både som i mitt fall, de är en remiss- så, så bedöms det eh, om det här eh, är bråskande, om det är livshotande, om det är bråskande eller om det liksom får vänta i kön. Och det där kan man inte påverka utan det är, det är, det är personalen som gör en sån bedömning. Och eh, då, då blev jag orange och det, det blir alltså då eh, observation. Eh, Eftersom man inte riktigt visste he då heller var varför det var som det var. Man
1: kan väl också säga, eller min upplevelse den senaste gången, eller kanske den sista gången jag var på akuten, det var så att jag hade gjort en operation Och dagen efter, eller morgonen efter när jag vaknade så var det där ögat som var opererat, det var alldeles dimmigt och då ringde vi sjukvårdsupplysningen och de sa far in till akuten. Och ganska omgående, för de misstänkte en stroke då, som man gjort den där dimman. Och så ganska omgående så fick jag en järnröntgen och de hittade ingen stroke. Och sen åkte jag ner i prioritering för då var det akuta läget borta. Så det var några timmar, ja, ganska många timmar.
0: Från, ja. mm. Sen får man liksom vänta på när provsvaren kommer och... Och så småningom så när, när doktorn visar sig och så får man diskutera vad man, vad man gör sen. Ja. Eh, du hade då, när du kom in som stroke, så fick du också komma på en, ett snabbspår. Vissa sjukdomar eh, har, alltså en, 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 ett direkt, eh, hade hade jag haft mera symptom på en hjärtinfarkt då hade jag sannolikt blivit röd och då hade jag också kommit på ett sånt här snabbspår. Men nu var jag orange och då fick jag istället komma till en, den enhet som är inne på akuten har man också delat upp så att hjärtpatienter har en egen modul och på den modulen så arbetade hjärtläkare från hjärtavdelningen som turas om och kommer ner till den här och vara ansvariga på den här avdelningen. Jag vet inte riktigt hur de andra modulerna är organiserade men det var fantastiskt och vilket fint omhändertagande man fick där. Men sen finns det då en del så här praktiska saker som man blir lite full i skratt åt jag var ju som sagt och minst sagt chockad över att jag hamnade där. Och då hänger det stora skyltar i taket. Det finns alltså inte längre några väntrum av gammaldags modell. Utan det finns något som heter väntytor. Men, men jag läste i, i min förvirring väntyta. Och så tänkte jag, har de skyltar på finska här på? Sjukhuset. Och det var väl en sån där knasreaktion tror jag av, av att allting var så främmande. Så väntytorna där, det var det, det kan jag skratta åt väldigt mycket nu efteråt. Och i, i de här så kallade väntytorna, där kan man ladda sin mobiltelefon. Men för oss som direkt hamnade i, i uppkopplat läge med ett fjortansladdar där kan man inte ladda sin mobiltelefon. Och det där tycker jag var lite märkligt för det hade väl gått att sätta in eller låna ut en, en mobilladdare även till, till de som ligger uppkopplade. För de som ligger uppkopplade har lika stort behov av att kunna kontakta sina anhöriga som, som de som sitter ute och
1: Hur ska jag tolka ordet uppkopplad?
0: Oh, då, är man fast, då ligger man med massa sladdar på kroppen och kan inte röra sig. Och, eh, den fjortonde sladden det är larmknappen och den håller man väldigt hårt i. Och sen råkade jag ut för det att eh, i samband med ja, någon manöver där så eh, la man larmsladden åt sidan och sen hände det någonting och någon fick bråttom och så visade det sig att jag kom inte åt sladden. Så jag låg ett tag utan larm där och det var väl, ja jag tänkte så här att eh, händer det något med mig så, så larmar väl apparaterna. Och annars får jag väl skrika högt. Men det var lite, jag kände mig lite dum när jag inte kom åt larmknappen måste jag säga. För är viktig. Den är jätteviktig för, för den som är, är uppkopplad. Ja, som sagt, nu mår jag ganska bra. Men jag har gjort en del förändringar i mitt liv. Mm. Vet du vad jag har gjort, Leif? Nej. Jag har nästan slutat att dricka kaffe. Du förstår inte hur stort det här är.
1: Nej, därför att jag slutade för 40 år sedan tror jag. Ja, men det första, jag har ju
0: legat på en konsumtion med 6-8 koppar kaffe per dag. Ja. Eh, så att eh, det, är lite, det är lite annorlunda nu med en halv kopp på morgon Jag kan inte sluta helt, men en, en halv kopp på morgon mm. Alltså du dricker inte kaffe alls. Eh, ja, jag får väl ta efter det goda exemplet då.
1: Ja, nej men det var så att jag var ju säljare på den tiden och besökte frisersalonger. Och de fick man aldrig boka tid med. Så antingen möttes man... Jag har precis börjat. Det här kommer ta en och en halv timme. Eller ja, en lång stund. Så du får återkomma. Eller också... Ta en, ta en kopp kaffe. Den är, ja, den är nybryggd eller någonting sådär. Och jag kände ju... Jag, blev ju ja, jag kanske blev mellan fem och tio koppar kaffe om dagen. För man kunde inte säga nej till sin kund. Att det var något fel på deras kaffe. Så att, till slut kunde man säga... Jag dricker inte kaffe, det var helt okej. Okay. Men att säga nej tack till en kopp kaffe, det var inte.
0: Ja, jag känner igen det där från den tiden jag gjorde hembesök. Men nu är det väldigt lite kaffe. Och sen har jag också slutat som biodlare. Därför att det är för tungt och för mycket att göra. Och det klarar jag inte i nuläget. Jag har gått ner till mina bin och talat om för dem att de har en ny ägare. De står kvar hos mig. Så att jag kan prata med tjejerna och lyssna på surret. Men jag behöver inte bekymra med någonting om att ta hand om dem längre. Och det är lite konstigt för jag har varit biodlare i 42 år. Och det var, hade inte planerat sådär att jag skulle sluta den här sommaren. Men nu blev det så. Och det gör att alla ni som har förknippat mig med, med bina. Ni får förknippa mig med något annat i fortsättningen. Vad jag förstod i alla fall så är det väl som det alltid är på akuten. På vissa ställen är det proppfullt och man får vänta länge. Och på andra ställen så är det lite mindre beroende på vad som händer. Men, men sjukvården har ju naturligtvis haft en tuff sommar. Det är klart. Har du några funderingar kring vården och hur vården har funkat i sommar?
1: Nej, det, det har inte kommit upp, men jag har funderingar när det gäller människors hälsa, om man får säga så lite grann. Jag tänker, eh, när vi var jägare, samlare, alltså naturfolk, vi levde på naturens villkor, då var förväntad medellivslängd eh, cirka 30 30 år. Eh, förra sekelskiftet, 1800-tal, 1900-tal, i Sverige så var den drygt 50, 52, så där ungefär, förväntad medellivslängd. Och hundra år senare, alltså senaste sekelskiftet, då vi upp uppe i 82-83 år i Sverige. Men det är kroppen. Alltså, jag tänker så att alla de här li, lite, alltså Alzheimer, dement, så, Man gör ingenting åt hjärnan för att den ska hänga med i den här medellivslängdsresan. Den, alltså, finns det någon utveckling på hjärnan så att den kan hänga med i den kroppsliga utvecklingen. Förstår du vad jag menar? Jaha,
0: och det, det är lite svårt att besvara, därför att det är ju, som du säger, det är ju nu de senaste 40-50 åren som, som livslängden har börjat öka och innan dess så dog vi ju innan vi hann utveckla demenssjukdomar till exempel, och, och därför är det ju svårt att säga Eh, är det här något eh, nytt eller är det så att eh, det här fanns det, fanns det gamla människor som, som fick den här typen av sjukdomar förut också och det gjorde det säkert men, men eh, vi har ju lärt oss mera sen är det ju klart att vi, vi får bättre kost när vi växer upp, vi har bättre eh, förhållanden liksom i, i men man, den här utvecklingen eh, ser man ju i alla länder över hela världen. Så det, det är inte bara eh, de välbärgade länderna. Utan det här, det här kommer ju bli ett problem eh, i, eh, i det som vi tidigare kallade för tredje världen. Eh, nu, vi, vi börjar ju se det framförallt i Sydamerika redan. Så att, eh, ja, det, det är en svår fråga- eh, det gäller ju att, att leva så sunt som möjligt och man pratar ju idag väldigt mycket om vad vi äter men framförallt att vi rör på oss, att vi inte sitter still för det vet man att det försämrar livsförhållandena mycket mer än vad man har trott tidigare så att, att röra på sig det och det är ju, det är ju enkelt.
1: Nej, men jag frågar också, därför jag såg en tidningsnotis, det var någonting i stil med om 50 år så kommer vi bli 120 år som någon slags medellivslängd. men Vad är livskvaliteten då om inte hjärnan hänger med i den här långa tidsresan?
0: Ja, och det där är också så att, att vi kommer inte att få någon slags evigt liv för att kroppens celler delar sig efter ett bestämt mönster- och i många celler så finns det ett färdigprogrammerat antal celldelningar så att när vi har delat färdigt de här cellerna så kan de inte dela sig längre. Så att, att vi skulle bli 125 130 år det är mycket osannolikt men däremot så kommer vi få många fler som är mellan 100 och kanske 108
1: um, Ja, men det har ju stått i tidningar. Då måste det väl vara sant?
0: Nej, nej. nej, nej. nej, nej. Sånt, här gillar, sånt här gillar ju journalister att skriva om. Men, men det, som, det som är påtagligt i hela västvärlden då, det är att den här, eh, den här äldre befolkningen behöver då mera sjukvård. Man, man brukar ju tala i termer om att det är den... Eh, den 20% äldsta delen av befolkningen som förbrukar 80% av sjukvården och motsatsen då att 80% av befolkningen använder 20% av sjukvården eh, och det här är, är, är ett ganska enkelt tungbrä men det gäller alltså även då om vi hamnar nu och får en väldigt många eh, åringar
1: Men får jag fråga då så här, eh, finns det, alltså men nu det är svårt med hjärnan vad är det man forskar, vad är, vad är det när man vad ska säga enklast, med det där saknar vi i vården, alltså rent medicinskt. Vad forskar man kring för att ja, det ska bli framsteg?
0: Ja, man gör ju väldigt stora befolkningsstudier, för det är ju först när man har väldigt många människor- Eh, så, så man kan säga att den här åtgärden har faktiskt god effekt eh, men vi, vi får, man forskar fortfarande mycket på eh, olika typer av eh, genetiska skillnader mellan oss och man har börjat få förklaringar till saker som man förut inte förstod eh, och man hoppas ju nu mycket på den här också artificiella intelligens att som samlar ihop så mycket kunskap att vi, att vi ska kunna hitta eh, bra metoder för att eh, förebygga sjukdomar. Vi, 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 vi har ju till exempel nu då, eh, förebyggt väldigt mycket stroke som du, du var inne på genom att vi har lärt oss att, att hålla nere blodtrycket och samma gäller till exempel sjukdom som diabetes och man sänker ju hela tiden gränserna både för vilket blodtryck man får ha men också då för vilka värden man får ha när man går på sina sockerkontroller och, och det, det, det gör man ju då tack vare att man följer väldigt många människor och så ser man vad händer på lång sikt med dem
1: jag tänkte lite mer så här, att få hjärnan i takt med kroppens utveckling, att den blir vitalare. Mm. Jag tänker som Alzheimer och demens och sånt. Finns det någon forskning kring
0: det? Jaha, oh ja, och, och där vet man ju då att all form av, av stimulans, det som är nästan värst för en åldrande hjärna, det är ensamhet så fort man har kontakt, social kontakt med andra människor så aktiveras ju rätt mycket in i hjärnan. Så att den här pandemin till exempel den var ju förödande för vissa människor därför att man blev så isolerad och sen har man inte kunnat hitta ett socialt sammanhang igen. Så att prata med andra människor, träffa andra människor, gå ut, försöka att bryta ensamheten, det är jätteviktigt. Sen finns det ju mycket som vi inte vet om framtiden. Vi vet inte vad, hur klimatet kommer att påverka oss. Vi vet inte hur det kommer att gå med livsmedelsförsörjning. Men, men människan klarar väldigt mycket. Och hjälps vi åt och liksom tar hand om varann så tycker jag ändå att man ska kunna se lite positivt. Framåt.
1: Du var inne på den här pandemin då. Jag läste i tidningen att jag för ett par veckor sedan. Nu finns det inte längre några coronapatienter på IVA, alltså intensivvårdsavdelningen. Har coronan upphört?
0: Nej, den finns fortfarande. Men viruset är inte lika just nu, de varianter som cirkulerar är inte lika aggressiva. Och det har ju att göra med att viruset vill ju också fortleva. Så att eh, i och med att många är vaccinerade eh, så de som får covid det, for, människor får fortfarande covid. Och, och är man, tror man att man, man har en, en sån infektion så ska man ju stanna hemma. Men eh, man blir inte lika sjuk. Och eh, Framförallt så är det då att det, det vårdas inte lika många på intensivvårdsavdelningar längre. Men de finns ju fortfarande och alla, koll, som, alla som läggs in på sjukhus kollas ju om det, om det finns covid med i bilden. Så att det är ju inte en, en sjukdom som har försvunnit. Men däremot så är den inte ett samhällsproblem. Eh, samhällsfarlig som den var då under pandemin.
1: Ska jag tolka det som de här ny, nya då mildare varianterna av corona de är så, så pass milda situationstecken så att man behöver inte ligga på intensivvård.
0: Ja så ser det ut just nu. Men, men man måste också komma ihåg att det här är ett virus som förändrar sig hela tiden och det kan också dyka upp nu även igen aggressivare sorter. Men det är, därför är det viktigt att vi som är äldre fortsätter nu att vaccinera oss och nu säger man ju då två gånger om året, sex månader emellan. Om man inte eh, hittar ett ställe där man kan vaccinera sig så får man hjälp via 1177. Då kan man ringa dit och säga att ja, det är dags jag vill ha men jag kommer inte fram, jag vet inte vart jag ska vända mig. Så får man hjälp därifrån. Ja, mm
1: vi har ju här i centrala Tyresö har vi ju vaccinationscentral på ja. Ringboksvägen regn, eller var ja, det Ringboksgatan
0: ja och där syns det ju då precis i datasystemen när gjorde man det förra gången om man nu har glömt när det var senast så, så det får vi inte slappna av på och sen kommer det väl så småningom nya olika sådana här sjukdomar som vi inte har haft tidigare Delvis med att vi får ett, ett varmare klimat. Det som är aktuellt just nu det är att vi har fått en ny fästingburen eh, smitta eh, som är behandlingsbar med antibiotika. Eh, men den är, den är ny i Sverige. Den har inte funnits tidigare i Sverige. Och varför de här fästingarna plötsligt börjar föra den med sig det vet man inte riktigt. Och det kommer säkert att komma mera av de här tropiska sjukdomarna som är vanliga i andra länder. Både att folk tar med sig det hem men också att det sprids därför att vi får ett varmare klimat. Det som har gjort att vi har haft en bra hälsa de sista 40-50 åren det är ju antibiotika. Och tappar vi, tappar vi antibiotikans förmåga att behandla svåra infektioner då är det väldigt mycket inom vår sjukvård som inte inte går att genomföra längre. För antibiotika måste vi ha om vi ska kunna hålla på att operera på det sätt som vi gör idag. Och där skulle man väl önska att det forskades mer på det här med nya antibiotika. Det kanske kommer. Jag var inne lite grann på det här med studier. Är du med i någon, i någon studie?
1: Jag har varit, men inte för tillfället. Jag är inte efterfrågad.
0: <laughs> Nej, alltså ibland när man hamnar inom sjukvården så får man ju frågan om man vill vara med i en studie. Och jag, jag är ju då doktor, det kommer jag ju vara tills jag dör eh, eftersom det är en del av min identitet. Men jag tycker också då att det är min skyldighet som läkare att delta i, i studier. Så jag är med i alla studier som jag får en chans till. Och ofta är det ju sådana här saker där man behöver väldigt mycket folk. Och till exempel om man går och kollar sina ögon regelbundet på globen på grund av ja, till exempel en, en diabetes sjukdom. Då får man just nu ett erbjudande att vara med i en studie som sköts ifrån Huddinges lever enhet där man då kollar eh, vissa prover. Och det är ju ett jättefint sätt för Huddinge att få tag på så mycket folk som möjligt att koppla ihop det med de som kommer på en ögonundersökning. Och det betyder att man får ett stort register med blodprover som fryses ner. Och sen så om någon i den här gruppen skulle få besvär med sina, sin lever då kan man plocka fram det där provet och så kan man se Finns det någonting här som kopplar ihop de här två sakerna. För annars är det svårt att få tillräckligt mycket många som deltar i en studie för att man liksom ska kunna följa över tiden Och det, det här behövs ju kanske, det kanske behövs 20 000 patienter. Och hur ska man hitta dem? Men då, då gör man så här samarbeten mellan olika specialiteter. Och det finns en stor studie. Alla kvinnor som går på mammografi blev för, nu tror jag det är 15 år sedan någonting, erbjudna att vara med i en studie som har det lite märkliga namnet Karma. Jag retar mig på det lite för det är ju den indiska dödsgudinnan. Men idén är att man ska se hur många av alla de här friska mammografierna där det inte är något, något problem hur många av dem kommer så småningom kanske att få någonting och kan man då hitta någon genetisk avvikelse som gör att man kan behandla de kvinnorna på ett bättre sätt. Det har funnits, den är avslutad nu men det fanns en jättestor studie som kallades för stockholm som just letade om människor som eventuellt skulle kunna utveckla diabetes i framtiden. Och den pågick i över 20 år. Och där hittade man ju då människor som man annars inte skulle ha hittat i tillräckligt i tid. Så att det, det, det finns en poäng med de här ska jag säga, stora breda studierna. Sen finns det en annan variant och det är när man undersöker olika metoder. Är det bättre att göra på det här sättet eller är det enklare att göra på det här sättet? Och, och i sådana, där blir man ofta lottad till en grupp. Där kan man inte själv bestämma jag vill vara med eller jag vill inte vara med. Jo, det, det kan man bestämma, men man kan inte bestämma vilken eh, kommer jag få sockerpiller eller inte sockerpiller eller kommer jag få eh, göra det här sättet eller det andra sättet. Men Många av de här, det är säkert en sån studie som gjorde att den här, jag sa att du fick en genväg när du kom in som stroke.
1: Ja, De misstänkte, det var ju ja, en stroke.
0: Nej, men att, att man överhuvudtaget började med att göra en särskild eh, genväg för strukkpatienter det hade ju att göra med att man hade gjort en sån här studie och såg att då hittade man ju dem. Det gick mycket bättre när man gjorde på det sättet. Så att eh, många av de här studierna de, de sker ju liksom i, i, lite i, i skymundan Man hör inte talas om dem för man får frågan vill du vara med i en studie? Och då tycker jag att man ska läsa det papper man får och sen så kan man ju fråga om man har några frågor och sen får man väl bestämma sig, vill jag vara med eller vill jag inte vara med? Men, men alla såna här studier de är etiskt prövade innan så att ingen ska komma till skada i dem utan det här är då vad ska vi säga, framtidsforskning, det är det som du efterlyste lite grann mm. Ja, nu tycker jag vi avslutar det här programmet det börjar bli förskräckligt långt annars jag sa, ja. <laughs> Det låter som vi har mycket att prata om fastän det är första, första hörnan för säsongen Men hörni, hör av er och kommer förslag på vad vi ska ägna den här kommande säsongen åt för någonting. Så, så säger vi väl på återhörande. Aha. Och vi som har pratat det är jag som heter Lena Hjelmerhulls. Och Leif Bratt. Som är Folkets röst och som är, ställer de här frågorna som gör, som, som gör att det här programmet faktiskt blir lite innehållsrikt Okej, tack för det. Ja. Vi, vi återkommer. Hej då!